0: auch diese Woche wieder zu unserem Podcast vom Backfisch zum Thunfisch. Maria, danke, dass du auch wieder mit dabei bist und ja. wir heute wieder in eine Leadership Folge, glaube ich, genau. starten und ich bin schon gespannt, welche Fragen ihr vorbereitet habt.
1: Genau, viele von uns haben sich das Thema Management mal gewünscht. Okay. Also, es geht ein bisschen um Managerfunktionen und die Aufgaben. Hm. Vor allem, weil gerade in der heutigen Zeit ich sehr oft in die Medien auch sein, vor allem halt auch durch Swarovski, viele Jobabbau, genau. Ähm, kann man da eigentlich sagen, dass sich der Beruf des Managers in den letzten Jahren sehr verändert hat?
0: Ja, das glaube ich schon. Erstens muss man mal unterscheiden zwischen der Funktion eines Managers und eines Leaders. Der Manager ist mehr der Verwalter, der, der die Sachen ein bisschen anstößt, der Sachen managt, organisiert, der Leader, der wirklich die Personalführung macht, der motiviert, der möglicherweise auch Innovation vorantreibt, ist oftmals nicht die gleiche Person und auch nicht die gleiche Funktion. Wir brauchen einmal prinzipiell aus meiner Sicht viel mehr Leader als Manager. Den Manager kann ich relativ einfach austauschen, den Leader viel weniger. Also es wäre wichtig, dass sich generell die ähm, heutigen Führungskräfte, und das heißt ja Führung, mehr zum Leader hin entwickeln. Du hast aber auch relativ, also vollkommen recht, dass sich äh, die Funktion des Managers an sich gewandelt hat und dass es heute schwieriger geworden ist. Mhm. Du hast ja. viel mehr Herausforderungen. Wir haben den Dieselskandal verfolgt, wo dann der eine oder andere Manager auch mit Freiheitsstrafen belegt worden ist. Die Verantwortung in dieser Zeit ist groß, die Verantwortung für Personal. Du hast Worowski angesprochen. Äh, da ist in diesen Großkonzernen natürlich auch der Druck wahnsinnig groß. Einerseits soll man für die Gesellschafter richtig performen. Die Gesellschafter haben ein Interesse und das ist natürlich Gewinnausschüttung. Andererseits soll in diesen Zeiten das Unternehmen gut laufen und das ist oft in Krisenzeiten ja generell schwierig und drittens in Familienunternehmen natürlich wie Swarovski zum Beispiel eines ist, wie es aber äh, viele andere gibt, gibt es auch immer Clans. Und da ist für den Manager, für, den, für die Führungspersönlichkeit noch einmal schwieriger, Interessen abzuwiegen und in den Interessen der einzelnen Stakeholder und Shareholder entsprechend zu arbeiten und sich entsprechende Mehrheiten auch zu beschaffen, um einen Betrieb weiterzuentwickeln, um einen Betrieb voranzubringen, um Innovationen durchzubringen. Also auch das darf man nie vergessen, dass der Manager nicht nur vorne steht, der dickes Gehalt kassiert und äh, am Ende des Tages nach 60 Stunden heimgehen darf, sondern dass da ganz viel Druck drauf lastet und dass er deshalb heute ähm, in dieser schnelllebigen Zeit auch vielleicht andere ähm, Erfahrungen, aber anders Wissen mitbringen muss. Der heutige Manager ist vermutlich Plug and Play. Mhm. Kommen, anstecken, verändern, wieder gehen. Deswegen braucht es zum Management dazu, aber auch einen starken Leader, der eben dann nicht konstant ist und der dann da bleibt.
1: Also kann man selber sagen, dass sich die Manager ein bisschen geändert haben oder die Richtung auf jeden Fall. Aber ist die klassische Form da überhaupt noch gefragt?
0: Ich glaube, die klassische Form des Managements ist nicht mehr gefragt. Es ist nicht mehr üblich, dass ein Manager kommt, irgendwann in seinen besten Jahren zwischen 35 und 40 im Top-Management und dann bis 65, 70 zur Pensionierung in dieser Funktion bleibt. Das ist heute aus meiner Sicht nicht mehr gefragt, weil ein Unternehmen in verschiedenen Phasen andere Bedürfnisse hat. Wir sind jetzt in der Phase Digitalisierung, Marketing, was ganz wichtig ist. Als Manager muss ich immer einen gewissen Anteil zumindest der Dinge, die überwachen soll, verstehen. Deswegen arbeitet man heute viel mehr mit einzelnen Experten, die durchaus natürlich einen Gesamtüberblick haben, aber die für Veränderungen geholt werden. Wenn es kriselt, wir haben alle Galerie Kaufhof, äh, und äh, zum Beispiel die von der Signer Holding erworben worden, ist ja im Kopf, da wird ein Manager geholt der für die Restrukturierung des Betriebs zuständig ist, wenn restrukturiert ist, was sich vermutlich bei Galerie Kauf nicht mehr ausgehen wird, aber wenn restrukturiert ist, dann kommt der Nächste und ist dann für den Aufbau oder für Innovation wieder zuständig oder für die Digitalisierung. Das ist im Bankensektor heute so, das ist aber auch im Gewerbe und in der Industrie so, dass wir für unterschiedliche Herausforderungen unterschiedliche Leute brauchen.
1: Genau, du hast gerade angesprochen, für unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Leute. Wie schaut es da jetzt mit Unternehmensgrößen aus? Wie, ähm, wie sind da die verschiedenen Manager? Braucht es da irgendwie Differenzierungen?
0: Unternehmensgrößen ist natürlich immer ein wichtiges und vor allem schwieriges Thema, weil die Unternehmen ja aus sich heraus wachsen. Wenn wir bei Startups anfangen, dann haben wir den Gründer, der vorne steht und der Gründer hat, das Gründerteam, hat eine Zeit lang im Management eine Daseinsberechtigung. Vollkommen klar. Irgendwann wird möglicherweise, vielleicht auch nicht, das kommt immer auf die Gründer drauf an, aber möglicherweise kommt der Zeitpunkt, wo den Gründern das Management über den Kopf wächst und wo es eigentlich dann ein Interimsmanagement braucht, das eine neue Organisation in das Startup reinbringt, das wirklich Teams mit 100, 200 Personen handeln kann und das auch am internationalen Markt, also als Managementteam bestehen kann. Unternehmensgröße hat also auch im Bereich von KMU natürlich einen Unterschied. Heute einen Top-Manager, wie der bei VW oder Swarovski im Einsatz ist, wird sich das klassische KMU kaum leisten können. Das ist ganz klar, Top-Manager haben heute sehr hohe Gehälter, auch natürlich verbunden mit sehr hohen Herausforderungen, Anforderungen und Verantwortungen. Aber der Grundstein bleibt das Gleiche. Der Manager im Konzern muss die gleichen Fähigkeiten mitbringen wie der Manager im KMU. Mit dem Unterschied, dass der Manager im KMU mehr Fähigkeiten haben muss, Detailwissen haben muss und mehr operativ oft einmal noch eingebunden ist als der Manager im Konzern, der hauptsächlich im Verwaltungsrat bzw. in Kooperation mit dem Aufsichtsrat tätig ist, der seine Führungskräfte hat. Der Manager im KMU mit 50, 100 Mitarbeitern, vielleicht auch 150 Mitarbeitern, hat möglicherweise noch ein CFO oder ein COO oder vielleicht jemand, der sich ums Personal kümmert, aber hat nicht zehn Abteilungsvorstände, die ihm reporten und wo das einfach anders abläuft. Also Unternehmensgröße ist natürlich schon entscheidend, wie ein Manager ausgestattet ist. Die Grundzüge, dass der ein wirtschaftliches Verständnis haben muss, dass der Innovationen vorantreiben muss, dass der heute ganz wichtig Ahnung von Marketing und Digitalisierung haben muss, zumindest eine Grundahnung, der muss nicht wissen, wie man eine Ad-Kampagne anlegt. Aber er muss wissen und verstehen, wenn er mit seinen Fachleuten darüber redet, ob das in der Expertise etwas ist, wie er das Unternehmen weiterentwickeln kann und will. Und er muss noch ein, natürlich ein gutes Stakeholder-Shareholder-Management und Network haben.
1: Was glaubst du, ähm, wohin sich der Trend so <lacht> entwickelt, mit welchen Themen sich die Manager in Zukunft zu so beschäftigen müssen?
0: Spannende Frage. <lacht> Entschuldigung. Spannende Frage. Ich glaube, der Trend entwickelt sich jetzt in Richtung Digitalisierung. Und Digitalisierung ist heute nicht mehr, dass der Drucker im Büro kein LAN-Kabel mehr braucht, sondern mit WLAN funktioniert. Das war vor zehn Jahren irgendwie Digitalisierung. Heute geht es um AI, heute geht es um Robotertechnologie, heute geht es um RFID-Chips. Heute geht es um datengetriebene Entwicklung, datengetriebenes Marketing. Und da sind wir. In Österreich, aber auch im Dachraum, auch in Europa, noch sehr am Anfang. Diese Technologien sind noch in den Kinderschuhen, werden sich weiterentwickeln und da braucht es jetzt Manager, die visionär sind, die sich trauen, solche Technologien anzuwenden, umzusetzen, zu investieren und damit Konzerne auf die Zukunft vorzubereiten. Aber eines ist auch klar, in vielen Konzernen ist die Halbwertszeit angebrochen und viele Manager werden sich überlegen müssen, wie sie in Zukunft ihre Betriebe aufstellen, wie sie Betriebe zukunftsfit machen und da wird ein normaler online Onlineshop heute nicht mehr ausreichend sein. Man muss also jetzt schon in die Zukunft denken und wer jetzt nicht für die nächsten fünf Jahre in der Konzernleitung vielleicht sogar zehn Jahre einen Plan gemacht hat, wie neue Technologien, wie Digitalisierung eingebunden werden kann. Auch natürlich die ethischen Pläne, wie kann Digitalisierung mit der Führung, mit dem Leadership, mit dem Individuum Mensch gemeinsam funktionieren. Der ist jetzt sicher zu spät dran und der hat dringenden Aufholbedarf.
1: Mhm. Du hast vorher schon angesprochen, die Fähigkeiten, was der Manager mitbringen muss. Also welche Fähigkeiten, von was reden wir da, von welchen Kompetenzen? Was braucht der Manager?
0: Mein idealer Manager ist ein Leader. Ich bin nach wie vor der Meinung, vielleicht ist es romantisch, aber der gute Manager hat auch Führungskompetenz. Führungskompetenz, das heißt, er baut zu seinen Mitarbeitern Vertrauen auf, er ist seinen Mitarbeitern gegenüber loyal und er schaut auch auf den Mitarbeiter und kann den Mitarbeiter motivieren. Der Manager braucht Durchsetzungskraft und Durchhaltevermögen zwischen den Mitarbeitern, dem öffentlichen Druck und den ganzen kunden partner in Verbindung mit Gesellschaften und Stakeholdern ist er ständig im Reibungsfeld. Und der Druck, den manche Gesellschafter ausüben, der kann für den Manager schon enorm sein, weil es natürlich, wir haben es eh schon angesprochen, für den Gesellschaft, immer um Gewinnmaximierung gehen wird. Logisch, wir investieren in Aktien, damit wir mehr am Ende daraus kriegen, als wir investiert haben, und so ist das im Beteiligungswesen genauso. Ähm, da braucht also diese Durchsetzungskraft, dieses Durchhaltevermögen, auch äh, eine gewisse oder eine große Stressresistenz. Auch das wäre ganz wichtig: ein Gespür, auf Tirolerisch gesagt, also ein Gefühl für den Menschen und die Kraft, Innovationen anzugehen, die, ein Visionär zu sein und den Betrieb nicht nur zu verwalten, nicht nur zu managen, sondern auch weiterzuentwickeln, um zukunftsfit zu machen.
1: Als letzte Frage vielleicht noch: Glaubst du, Manager sind stark überbezahlt?
0: Das ist eine Frage, die immer wieder kommt, die stellt man ja in der Verbindung mit Politik immer wieder. Genau. Ist ein Politiker überbezahlt? Jetzt vergleichen wir mal ganz sachlich den Politiker mit dem Manager. Ein österreichischer Bundeskanzler verdient, glaube ich, rund 25.000 Euro brutto im Monat. Jetzt zu sagen, das ist wenig, Geld wäre natürlich eine Farce ganz klar wir müssen immer dran messen äh, oder wir müssen immer schauen an was messen wir es denn messen wir es an der Supermarktkassierin die für weiß ich nicht 1200 Euro Netto sondern 1600 Brutto nach Hause geht oder messen wir es am Manager von VW der mit 200.000 Euro pro Monat heimgeht Kassierin leistet einen super Job, der für uns alle wichtig ist, kann aber nach 38,5 Stunden heimgehen, kann abschalten und hat die Arbeit in dem Moment erledigt. Der Bundeskanzler wird das wahrscheinlich nicht können. Ähm, der wird erstens einen weit längeren Tag haben, hat andere Verantwortungen. Äh, ich brich jetzt da mal eine Lanze und sage, unsere Politiker sind zu schlecht bezahlt.
1: Mhm.
0: Wenn wir besser bezahlen würden und wenn wir bessere Bedingungen hätten, würden wir bessere Politiker bekommen. Äh, die Manager, die in der freien Wirtschaft sind und die wirklich gut sind, die werden wir nicht in die Politik kriegen. Weil der Manager, der wirklich äh, Erfolg haben will, der weiß, was er kann, der weiß, was er verdienen kann, der hat es in der freien Wirtschaft Zehnmal ruhiger, wo er nicht in diesem ständigen öffentlichen Druck steht, dass äh, die Medien ihn ständig beobachten, dass er äh, sich ständig auf Facebook äh, verleumden lassen muss, dass er negative Posts über sich lesen muss. Das muss sich der nicht antun. Zurück zu deiner Frage. Sind Manager überbezahlt? Die Verantwortung ist riesengroß, die sie haben.
1: Ja.
0: Wenn ich an die Strabag denk mit 78.000 Beschäftigten und der Manager da vermutlich, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber im Jahr irgendetwas brutto zwischen 2 und 2,5 Millionen verdienen wird, dann bin ich nicht der Meinung, dass er überbezahlt ist. Weil er eine riesengroße Verantwortung auf sich hat, weil er jeden Tag sein Bestes gibt, weil er den Job Erhalt oder für den Job erhalt einsteht, weil er das Unternehmen weiterentwickelt und weil er ja auch die Gewinne einfahren muss. Ist dagegen ein Baumitarbeiter bei der Strabag unterbezahlt? Darüber kann man immer diskutieren. Da gibt es Kollektivverträge, die zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt werden. Jeder würde sich prinzipiell, glaube ich, mehr Geld wünschen. Das ist ein Faktum, das einmal so ist. Aber ich würde nicht sagen, dass ein Manager überbezahlt ist. Ich würde eher sagen, dass wir bessere Leader, bessere Manager brauchen, die dann aber diesen Gehaltsanspruch auch verdient haben.
1: Ja, das ist eine gute Antwort und damit beenden wir den Podcast heute. Also es war eine sehr schön, dass Folge wieder.
0: Vielen Dank für eure Fragen heute. Mir danke wieder für die
1: Antwort. sehr
0: gerne. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche. Mhm. Danke Maria fürs Dabeisein. <lacht> danke euch zu Hause fürs Dabeisein. Meine Stimme geht jetzt auch dann flöten. Von daher alles Liebe euch und eine erfolgreiche Woche.